0: Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o plano do governo para avançar com reformas a tempo parcial e queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido permitir que trabalhemos mais tempo para além dos 65 anos? E é possível prolongar o trabalho dos mais velhos sem prejudicar a necessidade de dar emprego aos mais novos, conhecendo nós os números elevadíssimos do emprego entre os jovens na Europa e muito também em Portugal? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt, podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o plano do governo para avançar com as reformas a tempo parcial. Os primeiros resultados dão vantagem ao sim. 74% dos ouvintes concordam com este plano do governo para que as pessoas possam trabalhar para além dos 65 anos. Queremos ouvir a sua opinião. E será possível conciliar esta medida com a necessidade de dar empregos aos mais novos? E o país? Pensando agora de uma forma mais global, é também sobre isso o Fórum TSF e queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão. O nosso país está preparado para o envelhecimento da população? É uma questão que tem consequências a nível da segurança social, da saúde, dos tempos livres, dos lares, quando as pessoas atingem uma idade e já não podem estar em casa. O Estado está a investir o suficiente nestas áreas? Queremos ouvir a sua opinião. No fundo, talvez tudo se resuma a esta, a esta, esta pergunta mais geral. Tratamos bem dos mais velhos? Damos condições aos mais velhos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808, 202 173. 808 808-202-173. Basta que se inscreva para participar no fórum. Não sei se os tem quando ligarem e aparecer uh, aquela gravação a dizer que as chamadas têm a chamada está à linha de espera. Isso não significa que vão ter de esperar muito tempo. É a resposta automática do nosso sistema telefónico. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone 808-202-173. O Governo está a preparar esse regime inovador de aposentações faseadas, de uma entrada na reforma a tempo parcial e o objetivo, tal como vamos escutar daqui a pouco nas palavras do ministro Vieira da Silva, o objetivo é permitir que exista uma espécie de uma fase intermédia para promover o envelhecimento ativo e evitar que as pessoas passem de um momento para outro de trabalhadores a reformados. Iniciamos este fórum, antes de escutarmos a sua opinião, pela entrevista que o jornalista Nuno Guedes fez ao ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Vieira da Silva, que é o anfitrião da Conferência das Nações Unidas sobre o Envelhecimento na Europa, que amanhã arrancou oficialmente em Lisboa, defende que é necessário aproveitar a riqueza da experiência. Não podemos desperdiçar o potencial das pessoas mais velhas.
2: Nós temos assistido, assistimos nas últimas décadas, né, em muitas situações, em particularmente nas situações de crise, em que há uma espécie de discriminação negativa relativamente às pessoas mais idosas, considerando que elas são dispensáveis. Portanto, o objetivo desta conferência é também incentivar o prolongamento da vida ativa e a capacidade de trabalho. Não é sempre necessariamente com as mesmas características, mas, por exemplo, investindo mais na formação e na qualificação dos trabalhadores quando estão já na fase na fase mais final da sua vida ativa, porque isso é a garantia de que eles permanecem ativos e permanecem em condições de dar o tal contributo para a sociedade.
3: E como é que se consegue fazer algumas dessas coisas, enfrentar alguns desses desafios, nomeadamente aquilo que referi há pouco, aumentar o potencial das pessoas mais velhas, fazendo, por exemplo, com que elas estejam mais tempo no, no mercado de trabalho?
4: Há duas
2: dimensões que me parecem fundamentais. Uma delas passa pelo reconhecimento eh, dessa, da vantagem de, dessa, dessa, dessa mudança e nem sempre as nossas, como eu disse há pouco as nossas sociedades estão disponíveis para reconhecer que há contributos para o nosso bem-estar coletivo e para a preservação do nosso conhecimento que são contributos que, que podem vir dessas de pessoas, dessas etárias. hoje isso já se começa a sentir muito no, na esfera da, da formação ao longo da vida ou seja, há pessoas que poderão ter já terminado a sua carreira profissional, mas podem ser formadores de outros. E isso é muito... Nós, quem conhece o nosso centro de formação vai encontrar muita gente nessas condições, é particular em, nas chamadas profissões de qualificação intermédia. Depois, o meu outro, como se faz, foi a sua pergunta e é muito adequada, faz-se prevenindo. Ou seja, se nós queremos ter uma sociedade mais equilibrada, que é o tema desta desta conferência, uma sociedade para todas as idades, não podemos agir apenas olhando para as pessoas quando estão já com 50 e muitos, ou 60 anos, ou para aí fora. Temos que começar a preparar essa mudança e estendendo aquilo que é, o no tempo, aquilo que são os instrumentos de aprendizagem, da educação e de formação. O velho modelo de que as pessoas formavam-se, depois trabalhavam, depois reformavam-se, é um modelo que está hoje exposto em casa, que todos nós que estamos numa vida ativa. Uh, somos confrontados com mudanças uh, tecnológicas, organizativas na nossa vida ativa e, e é bom que essas mudanças sejam acompanhadas pela formação adequada. Se, se o fizermos, estamos a dar muito mais oportunidades para, para, para as pessoas que, que hoje são ativas, quando estiverem mais próximas da sua idade da reforma, se mantenham ativas e até possam prolongar, depois, uh, por exemplo, depois da sua reforma, uma presença, uma presença ou no mercado de trabalho ou numa esfera associativa ou numa economia social, esse processo de formação, esse processo de qualificação das pessoas, ou seja, o envelhecimento ativo não é o envelhecimento das pessoas com mais de 50 anos, é o envelhecimento que tem que ser se começar a se preparar para a sociedade de uma forma, uma forma preventiva e valorizando uma expressão que, por ainda é um lugar... É um, uma frase quase mais que programática, programática mas que é um, uma realidade, é uma necessidade real que é chamada aprendizagem ao longo da vida.
3: Pode adiantar alguma medida de política pública, legislativa, concreta, que estejam a pensar fazer para levar as pessoas a estarem mais tempo nessa, nessa vida ativa? Há alguma coisa que esteja aí na calha que possa adiantar?
2: Nós temos já um conjunto de instrumentos que são instrumentos que promovem e, por vezes, não são suficientemente conhecidos. Dou-lhe um exemplo concreto. É possível, em Portugal, para a maioria das pessoas que, têm, que tenham condições para isso, poder atingir a idade da reforma solicitar a sua reforma e permanecer ligado ao mundo do trabalho continuando a trabalhar, até na mesma empresa, recebendo a sua pensão descontando para a Segurança Social menos do que descontava quando era plenamente ativo e todos os anos subindo o valor da sua reforma. Ou seja, se a pessoa depois de ter garantido o direito à pensão e passar a recebê-la isso não quer dizer que abandone definitivamente o mercado de trabalho pode aí permanecer e uh, com o trabalho que vai acumulando e com os descontos que a empresa e ele próprio vai fazendo, vai todos os anos subindo o valor da sua pensão. Uh, essa é uma política que existe, nem sempre é conhecida, nem sempre é valorizada, mas que já está na nossa na nossa legislação e que é e que é e que é usada por, por muitas pessoas pois como é sabido, nós estamos a trabalhar numa área difícil, mas que é uma área que contamos a desenvolver ao longo do de, final deste ano e do ano que vem, que é a que chamamos o contrato de geração e que inclui várias dimensões uh, de, de, de estímulo às empresas para que, uh, por exemplo, ao fazerem uma contratação combinada de jovens desempregados e adultos, Uh, com desempregados de longa duração com mais idade possam ter mais apoio de Estado nessa contratação. Oh. Ou, e essa talvez seja é, talvez, a medida mais ambiciosa, ainda que difícil e trabalhosa de concretizar, que é podermos, poder eventualmente, a vida ter num futuro próximo um modelo de transição da vida ativa para a apresentação à reforma que seja faseado ou seja, que a pessoa não acabe um dia a sua vida profissional e no dia seguinte seja um reformado, ou seja, que possa ter uma fase intermédia em que tenha uma reforma a tempo parcial. Esse é um, um objetivo do programa do governo, ainda estamos longe de concretizar, mas estamos a trabalhar porque ele é tecnicamente exigente, uh, mas estamos a trabalhar para que ele, ele, ele possa ser uma realidade. E ele inscreve-se, como muitos outros aspectos, no, nos objetivos de, de, desta conferência, de, de fazer esta transição mais suave entre a vida ativa e a vida pós-ativa, que não deixe de ter também uma dimensão de atividade. Mas eu gostaria de, de, de reforçar, porque acho que é extremamente importante, a ideia de que nós temos instrumentos que podem ser instrumentos de política pública, mas são, antes de tudo, instrumentos construídos pelas próprias comunidades. Tenho dado este exemplo, e que é um exemplo muito, muito relevante, nós temos, e foi uma realidade de criada em talvez menos de 20 anos, temos hoje muitas, dezenas, para não dizer centenas de instituições que nós nos habitamos de chamar as universidades de sénior, que são instituições onde já largas dezenas de milhares de portuguesas e portugueses participam pós a sua vida profissional, participam em atividades que são atividades uh, úteis à sociedade e principalmente a si próprias, e são organizadas com apoio público, principalmente das câmaras municipais, mas também do Estado, mas são, são uh, exemplos concretos de um envelhecimento ativo que tem também a dimensão do protagonismo da organização desse processo de ser de pessoas de seniors da nossa sociedade.
3: Têm alguma ideia de quando é que poderão ter pronto esse modelo, essa proposta de modelo de transição não, o objetivo, mais suave?
2: O objetivo, o objetivo é que nós possamos vir em 2018 a ter a, a, a legislar nesse, nesse sentido.
3: Ter essa legislação já, uhum. já, já apresentada ah, e é como dizia há pouco, ainda estão a trabalhar, ainda é cedo para dar algum ponto sobre como é que isso funcionará, não é?
2: Sim, é complexo, é exigente... <risos> teremos a oportunidade de conversar sobre isso lá mais para a frente. Agora estamos aqui também muito concentrados na, na afirmação da importância desta, desta deste momento, destes dias que vamos viver aqui em Lisboa. Mais uma vez, Lisboa vai receber uma importante conferência nas Casas das Unidas, com o como eu disse, a participação de largas dezenas de países e vai ser certo um momento, e técnicos e peritos, vai ser um momento também também de valorização da nossa capacidade de atrair estes, estes acontecimentos, estes eventos, que são eventos que valorizam o nosso país na escala internacional
1: da Silva, o ministro entrevistado pelo jornalista Nuno Guedes, Verde Silva, está aqui a referir-se à, à conferência da Comissão Económica da Região Europa das Nações Unidas, que arranca oficialmente amanhã. Depois será aprovada a Declaração de Lisboa, com, chamamos assim, uma espécie de linhas orientadoras, um programa europeu para os próximos cinco anos, para promover o envelhecimento ativo. Ora, está lançado o debate no Fórum TSF. O ponto de partida é esta entrevista que o ministro de Silva deu à TSF e onde anuncia que o Governo está aqui a preparar uma legislação que o Ministro classifica de pioneira para avançar com reformas a tempo parcial, para permitir que possamos trabalhar para além dos 65 anos a tempo parcial para evitar que, de um dia para o outro, e utilizando mais uma vez a expressão do Ministro, passemos de trabalhadores a reformados. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta iniciativa do Governo? Faz sentido seguirmos este caminho? Porque há aqui depois um outro problema. É possível ou não conciliarmos duas necessidades? Por um lado, esta intenção de promover um envelhecimento ativo e permitir que as pessoas possam trabalhar mais anos? E é possível conciliar esta necessidade com a necessidade urgente de dar emprego aos mais novos? tendo em conta os elevados níveis de desemprego, tendo em conta as mudanças na nossa sociedade, onde em muitos setores os robôs estão cada vez mais a substituir as pessoas uh, no trabalho. É possível conciliar estes, uh, estas duas prioridades? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E de uma forma mais abrangente, porque interessa também discutir essa questão no Fórum, o nosso país está preparado para este envelhecimento da população? Somos um dos países mais envelhecidos da Europa. O Estado está a investir o suficiente nesta área? Número de telefone: 808-202-173. Começamos por escutar o Opinião Luís Capita, médico veterinário, já aposentado, que nos liga do Estoril. Bom dia. Olá, bom dia. Um
5: acho que é muito importante e muito importante, basicamente por duas ou três razões. Como foi o ministro Vieira da Silva, uh, a primeira é promover uma transição para uma vida de apresentação gradual e não abrupta e também permitir uma adaptação uma nova vida de, para além do, do trabalho. Isto é extremamente importante. Uh, uh, o segundo ponto é que para a própria mais rápida e difícil, e, e também, através daquela velha massa, uma delas que é vê-se que é o melhor que, é que uma, e o facto das pessoas continuarem a colaborar, porque isso é um alagramento de conhecimentos, quer para, 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 para um lado, para, para o outro. A única parte, por exemplo, de isso outra discussão, é a idade da repórter, eu acho que cada vez é mais difícil, cada vez começamos a trabalhar mais, as pessoas começam a trabalhar mais. laboral muito grandes, uh, aquilo que, que as empresas uh, exigem é cada vez mais, e a capacidade exposta de alguém com 40 anos, pode ser que será diferente de alguém com 65 anos. mas isso de outra discussão. A segunda parte da pergunta, ou, ou da discussão hoje, se o país está regulado ou não, uh, acho que não está, assim, infelizmente não está, porque também como foi referido, existe um investimento da população cada vez maior. E isso tem que ser feito através da criação de mecanismos de ocupação das pessoas a pós-forma, porque, como todos sabemos, o envelhecimento muitas vezes é acelerado através de uma inatividade de que, que decorre desta paragem de a trabalhar. Ora, o símbolos de uma continuação de uma atividade, isso for, vai atrasar esse envolvimento com todos os benefícios que tenha, e, em primeiro lugar, para a saúde, depois para a economia, de saúde e tudo isso este, o, o, o facto de
1: estar a sociedade este primeiro passo parece muito difícil e Eu agradeço é Luís que... Agradeço-lhes então, o seu contributo para este fórum uh, TSF. Disponho deste médico veterinário já aposentado dos Liga do Estoril. Um, os nossos ouvintes perceberam que vai de carro, vai estar a participar neste debate com o uh, sistema telemóvel de alta voz, por isso aqui há às vezes há alguma uh, menor facilidade em escutar, mesmo assim jogo que foi perfeitamente perceptível a opinião do primeiro ouvinte a participar neste debate. Antes de retomarmos a opinião dos nossos ouvintes, uh, chamo este fórum Arménio Carlos, uh, líder da CGTP Inter Sindical. Bom dia, Arménio Carlos, bem -vindo. Vindo ao Fórum TSF, como é que a CGTP olha para esta intenção do Governo de promover aqui aquilo que se chama o um envelhecimento ativo, permitindo a, a reforma faseada, uma reforma a tempo parcial?
0: Bom dia, Manuela Cássio. Eu sei a todos os nossos ouvintes do TSF. Desde logo, a questão do envelhecimento ativo tem como objetivo valorizar e, sobretudo, aproveitar e rentabilizar a experiência dos mais velhos e também as suas competências. E sobre isso nós não questionamos, pelo contrário. Aliás, hoje já sobrefica na legislação que as pessoas que querem ficar para além da idade limite de reforma o podem fazer se, porventura, as entidades patronais também estiverem disponíveis para isso. Portanto, sobre essa matéria nós entendemos que é uma opção pessoal que hoje é assegurada e nada temos a acrescentar, a não ser que eh, é importante que todos deem o contributo para o desenvolvimento do país. Contudo, eh, creio que eh, esta ideia das reformas a tempo parcial não está desligada de um outro objetivo que aqui não foi abordado, mas que está na gênese desta proposta, que é o chamado contrato de eh, geração. E o contrato de geração o que visa é pôr a partilhar eh, o emprego dos mais velhos com os mais novos, ou seja é, em vez de se combater a precariedade e criar estabilidade para os netos ou para os filhos daqueles que hoje estão no emprego e que pretendem sair-se porventura a atingir a idade da reforma, é precarizar, de alguma forma, o trabalho de todos. Ora, isto é complicado, porque pode-se dizer que é uma situação que já se está a verificar na Europa, mas a situação em Portugal não é idêntica à situação na Europa. Nós temos um salário mínimo nacional que é de 557 euros e que é pago por 8 horas de trabalho. Ora, uma pessoa a trabalhar a tempo parcial, particularmente um jovem ou um desempregado de longa duração, dificilmente pode viver com dignidade, com 275 ou 300 euros por mês. Portanto, é disso que nós estamos a falar. Portanto, o que se está aqui a perspectivar não é o combate à precariedade, a pretexto do envelhecimento ativo, é promover e generalizar a precariedade e, por esta via, reduzir os salários dos trabalhadores. Portanto, quando falamos na demografia, quando falamos na, na, na natalidade, nós não nos podemos esquecer que um dos maiores problemas que nós, neste momento, temos para o aumento da natalidade está associado a duas questões que refletem um estudo de sondagem feito por várias entidades oficiais. Primeiro os baixos salários, segundo, a precariedade e a instabilidade que daqui resulta para a organização da vida pessoal, profissional e familiar dos trabalhadores, particularmente dos mais jovens. E são estas as questões que hoje tenho de colocar. Portanto, a solução do envelhecimento ativo, estamos de acordo. Agora, o que nós precisamos é para que, a, a par do envelhecimento ativo, possamos apostar mais na estabilidade e na qualidade do emprego, dos direitos, das remunerações, para que as pessoas possam viver de uma outra forma, do uma forma mais saudável. Aliás, nós olhamos para os estudos que neste momento existem na Europa e constata-se que, em termos gerais, há um aumento da esperança de vida. Mas, atenção, em Portugal também há um aumento da esperança de vida, mas, em Portugal, os portugueses têm menos saúde relativamente à esperança de vida. Ou seja, mais rapidamente ficam doentes e... Durante, digamos, podendo prolongar o seu, a sua esperança de vida, prolonga, prolonga, mas doentes. E porquê que isto acontece? acontece Porque no quadro daquilo que se passa, uh, há uma série de anos desta parte nas relações de trabalho, o que nós verificamos é que a intensificação dos ritmos de trabalho, o desgaste que os trabalhadores são si sistematicamente sujeitos, leva se digamos, a uma situação de cada vez maior fragilidade. E, portanto, quando falamos no emprego com direitos, estamos simultaneamente a dizer que é necessário ter um outro olhar para aquilo, como, para, a, para a forma como hoje se presta ao trabalho. Há pressões monumentais, há intensificação do ritmo de trabalho muitíssimo elevadas, há um aumento das doenças profissionais. Aliás, a Organização Internacional do Trabalho, recentemente, em termos mundiais, e Portugal não foge a esta estatística, considera que hoje hoje no mundo, morrem seis vezes mais trabalhadores por doença profissional do, porque, do que por sinistralidade laboral. E são estas as condições que têm que estar também presentes nesta discussão. Ou seja, nós queremos, e todos têm um papel importante para o desenvolvimento da sociedade, os mais idosos, aqueles que hoje estão no ativo e particularmente as novas gerações. Mas todos podem, digamos, dar o seu contributo sem se, sem se verificar uma degradação da qualidade do emprego. E, de alguma forma, esta ideia do contrato-geração é isso que aponta para a degradação do emprego e, quando falamos na degradação do emprego, estamos a falar também no futuro da segurança social. Porque o que nós precisamos para ter uma segurança social sustentada financeiramente para melhorar as pensões de reforma e a proteção social daqueles que precisam é de mais emprego, de melhores remunerações, de mais contribuições, porque é isso que vai aumentar a receita da segurança social e criar as condições para que esta responda às necessidades daqueles que necessitam quando são desempregados, ou neste caso em concreto, quando, estão, quando passam à situação de reforma. E no presente e no futuro. E, portanto, não é com o trabalho parcial. Não é com esta visão do contrato de geração que nós vamos assegurar, não só uma vida digna aos, aos atuais pensionistas, como aos futuros pensionistas. E os futuros pensionistas são as novas gerações. Que reforma é que se vai uh, 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 aplicar a uma geração que está a ser confrontada com a precariedade do emprego? Com uma rotação entre o desemprego e a precariedade e vice-versa. Com baixos salários. Qual é o valor da reforma que amanhã, se porventura não se alterar esta política, esses trabalhadores vão ter? Esses jovens trabalhadores vão ter? Os nossos filhos vão ter? É uma reforma, eventualmente, muito inferior àquela que hoje os seus pais ou os seus avós já têm. É isso que não pode acontecer. E, portanto, quando se fala em todas estas matérias, nós não podemos deixar de, 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 de relevar a centralidade do trabalho e a importância do emprego com direitos para o desenvolvimento da sociedade. A questão do emprego já não é um problema apenas e só da relação entre trabalhador e empregador. É muito mais do que isso. Atrás de um trabalhador existe uma família. A melhoria, a estabilidade do emprego, a melhoria das condições de vida desse trabalhador de trabalho refletem-se naturalmente pela positiva nos rendimentos, nas famílias e na qualidade de vida do seu agregado familiar. Mas não só. Trabalhadores com melhores rendimentos são trabalhadores que, naturalmente, vão contribuir também para a dinamização da economia aos mais variados níveis e também, por esta via, para a criação de emprego. São estas as questões que hoje têm que ser discutidas. São estas as questões que hoje têm que de ter centralidade. E não esta forma, digamos, argilosa de passar a ideia de que uh, temos que uh, avançar para uh, o envelhecimento ativo. E aí estamos todos de acordo. Não há problema nenhum sobre isso. Agora, o problema é aquilo que está subjacente à ideia do envelhecimento ativo, que é a partilha de emprego e, simultaneamente, por esta via, o trabalho parcial, com a redução de salários, com o aumento da precariedade, com a pressão sobre os direitos dos trabalhadores e, sobretudo, também com a pressão sobre a receita da segurança social. É isso que nós precisamos tratar. E deixo-me concluir com uma outra ideia que nos parece também aqui importante. Nós estamos de acordo, sempre dissemos aos vários governos e a este também, que eh, é necessário que se tomarem medidas e incentivos para eh, trazer o jovem, aliás, para permitir o direito de os jovens poderem trabalhar e os desempregados de longa duração também poderem trabalhar. Nós não admitimos, nós não abdicamos, nós não nos resignamos perante, nomeadamente, homens e mulheres com 45 e 50 anos, com uma experiência acumulada de, 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 de competências, de, 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 de trabalho, do de, de, de saber fazer todos os dias e que neste momento, pura e simplesmente, estão afastados, eu diria mesmo, quase excluídos.
1: E se essas condições... Peço Se essas condições que, que acabou aqui, esses, esses alertas que podem estar escondidos numa, numa, numa boa ideia de promover o envelhecimento ativo, se esses alertas que o Hermenio Carlos deixou aqui não foram garantidos, eh, o Governo pode contar com a oposição do CGTP nesta questão?
0: Aliás, aliás é uma contradição do próprio Governo. Porque se o Governo diz que quer combater a precariedade, como é que se justifica que neste momento com uma proposta de trabalho parcial esteja a generalizar a precariedade? Aliás, Há aqui um outro dado que é importante também colocar. Neste momento estamos a discutir a questão do combate à precariedade na administração pública e, naturalmente, terá a se alargar este combate ao setor privado. É fundamental, pelas razões que já invocámos. Então, Ativemos Há aqui uma questão de fundo, que é de uma contradição insanável, e que não, não, não é possível, nós admitimos que permaneça. Estamos a falar concretamente que ainda recentemente, para as escolas, o Governo contratou centenas de trabalhadores com um trabalho trabalho parcial de 3 ou 4 horas a ganhar 3,67 euros, 3 euros e por hora. Mas é assim que se combate a precariedade quando estes trabalhadores que vão trabalhar a tempo parcial para estas escolas estão a ocupar postos de trabalho permanente, até o que se tem que resolver, é, uh, uh, tem que se resolver o problema a partir deste princípio. Se é um posto de trabalho permanente, deve ser ocupado por um trabalhador com vínculo efetivo. É isto que se tem que fazer e não é outra coisa. Portanto, nós temos que passar de uma fase em que mais do que falar é preciso concretizar E é isso que a CGTP diz. Portanto, se o Governo estiver empenhado e disponível para procurar, encontrar soluções para combater a precariedade, para promover a estabilidade de emprego, pode contar com a CGTP. Se o Governo, porventura, continuar a persistir numa linha de que diz que quer combater a precariedade, mas simultaneamente é o primeiro a fomentá-la e a dar um mau exemplo, nomeadamente ao setor privado, aí então não pode continuar a contar com o contar com, com, com o nosso apoio. Pelo contrário, tem que contar com a nossa crítica. E estas são as questões que hoje se colocam. E quando falamos neste problema da precariedade, não estamos a falar apenas e só daqueles que do desemprego, Nós estamos a falar apenas e só daqueles que são vítimas deste. Problema. É porque hoje, se olharmos à nossa volta, Manuel Acácio, praticamente não há nenhuma família em Portugal que não tenha no seu seio um familiar que está desempregado ou que tem um vínculo de trabalho precário. E também não podemos deixar de relevar que este não é só um problema dos jovens. É sobretudo um problema das famílias. Porque cada família, com certeza, os pais, eu sou pai, eu tenho dois filhos, eu quero para os meus filhos temos uma vida melhor do que aquela que os meus pais me puderam proporcionar. Agora, qual é o pai que está hoje, ou a mãe que está hoje, enfim, minimamente descansado, quando sabe que o seu filho anda na escola, eventualmente tira um, uma, uma licenciatura, vai para o mercado de trabalho, qual é a primeira proposta de emprego que lhe aparece? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim sucessivamente. Emprego precário. Basta olhar, no último, nos últimos meses, dois terços do emprego foi criado em Portugal é emprego precário e com baixíssimos salários. Ora, isto não vai assim. Não vai assim até por uma outra razão. É porque ainda recentemente, esta semana, tivemos uma informação, enfim, de uma pessoa que, que, que visitou Portugal, não é? que procurou que procurou, neste caso concreto, hotéis para, se, para, se, para ficar, quer dizer, e foi à procura, os preços mais baratos, sabe qual foi o preço que encontrou em Lisboa de um hotel para ficar duas noites? O preço por noite? 190 euros. E eu pergunto, esse hotel que cobrou 190 euros a uma pessoa, e é um hotel de duas ou três estrelas, 190 euros a uma pessoa para ficar por cada uma das noites, qual é o salário que está a pagar aos trabalhadores que nele laboram?
1: É a pergunta que nos deixa Arménio Carlos, a quem agradeço a participação neste Fórum TSF, com os alertas que tem a CGTP quanto a esta intenção do Governo de avançar com a reforma a tempo parcial. Tenho a linha os ouvintes Lindolfo Ribeiro e João Pinto, peço-lhes desculpa, não vou poder ouvi-los nesta primeira parte do Fórum, mas retomaremos o debate já a seguir às 11 com a vossa opinião, porque importa ir ao encontro o professor Fernando Nobre, que interrompeu o aula que estava a dar, é o Presidente da AMI, Assistência Médica Internacional, e que eu gostava também de convidar para este debate. Fernando Nobre, precisamos de fazer mais para promover o envelhecimento ativo?
6: Com certeza que sim. É um tema extremamente delicado. Sei que o ministro da Silva tem se empenhado na questão da sustentabilidade da segurança social. O faziamento das reformas em, em princípio é algo positivo. repare, eu estou quase a fazer 66 anos, isso eu já sou um idoso, mas ativo numa condição especial, porque eu estou a fazer algo que gosto e não me vejo reformar tão cedo. Mas uma coisa certa é que uh, a reforma faseada implica necessariamente para as entidades patronais, e aqui falo em termos de instituições de solidariedade social, as relações de emprego e substituição uh, de pessoal que possa cumprir as tarefas como a, dessas instituições, e falo dessas especificamente, são aquelas a que eu estou ligado, têm que, enfim, realizar em proveito dos mais carenciados. A questão de fundo, quanto a mim, é a questão demográfica do nosso país, porque, repare, se em 1960 tínhamos um reformado para cerca de 10 pessoas no ativo, hoje estamos quase eh, em paridade. E isto é extremamente complicado. Uh, não me lembro, uh, enfim, uh, de em Portugal, ter existido nos últimos 40 anos
7: uh,
6: nenhuma política de incentivo à natalidade, o que implica apoios familiares concretos, como a Holanda fez, a França fez, porque o, o subsídio natalício, que é dado o conceito de família numerosa, a questão das créditos, da pré da estabilidade laboral, como ouvimos agora falar dos enfim, salários eh, baixos da empregabilidade precária, uh, uma política de natalidade implica a abordar muitos, muitos aspectos, porque senão uh, não se o feito, ainda agora estou pronto estou aqui a dar uma aula aqui na Faculdade de Ensino de Lisboa, sou professor, e estava eu a dizer às minhas alunas, a maioria dos 34 que me estão a ouvir, são 30, são, são uh, aparelhos, mulheres, e estava-lhes a dizer, em função da evolução demográfica do planeta, se nós quisermos estabilizar a nossa população, era preciso que cada mulher, em teoria, tivesse dois, dois filhos. E dizia-lhes eu, cada uma de vocês está disposta a ter três filhos. Bom, o coro negativo foi generalizado. Nós temos uma média de 1,3 uh, nós estamos em evolução demográfica. Tudo aponta que o nosso país, em 2060, eh, podásse, poderemos ser apenas, o que já não estarei evidentemente, eh, 7 milhões e meio. E, por isso, eh, todas essas políticas têm de ser abordadas num conjunto eh, de aspectos eh, que permitam eh, depois haver a tal sustentabilidade da sociedade social porque eh, nós sabemos todos que os 40 anos que já levam do trabalho efetivo, depois de ter acabado o curso de medicina, eh, ao fim e ao cabo serviu para pagar reformas eh, das pessoas que estavam anunciadas
1: as suas reformas. Doutor Fernando muito obrigado pelo contributo que trouxe a este fórum a DSF. Não lhe roubo mais tempo eh, da aula que está a dar aos eh, seus alunos. Retomaremos este debate e prometo com muito mais espaço reservado à opinião dos ouvintes já depois das 11
3: O Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. A atualidade dita o tema, o espaço está sempre reservado.
1: Fórum TSF, o debate dos ouvintes. E retomamos o debate dos ouvintes num fórum onde a proposta do Governo de aprovar a para permitir reformas a tempo, parcial. Olha aqui o debate uh, online, ver como está o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta uh, intenção do Governo de, de avançar com reformas a tempo uh, parcial. Ora, tem havido aqui uma alteração, um ping-pong entre o sim e o não. Há pouco estavam empatados, agora vantagem para o sim. 53% dos ouvintes concordam com os pontos do Governo para avançar com reformas a tempo parcial. Bom dia, Sérgio Monte, é já secretário Junto da UGT. Ou como é que o GT olha para estes uh, planos do Governo? Bom
8: dia, Manuel Cássio, muito obrigado pelo convite, bom dia também ao baixo auditório da TSF. Bem, nós não conhecemos ainda em pormenor uh, esta medida que o Governo pretende implementar, certamente ela será apresentada aos parceiros sociais, uh, mas uh, lembramos que se ela está inserida numa política de investimento ativo, já existe uma política em prática, ou seja, nós lembramos que a idade legal de reforma tem vindo a aumentar gradualmente todos os anos. Qual ano será um mês mais adiante e por aí afora, portanto já temos aqui uma política de envelhecimento ativo. Os trabalhadores não sabem exatamente qual é a idade da reforma que estão daqui a alguns anos. Agora, não nos choque que eventualmente e voluntariamente o trabalhador possa passar a reforma a tempo parcial, se também isto. Uh, em ator do interesse da empresa, nomeadamente para a transmissão de, de conhecimento, etc, etc. Agora, não podemos é permitir que esta medida venha ainda a, a criar mais precariedade que aquela que já existe e que nós queremos combater e que o Governo também se, se comprometeu a, a, a combater. E esse é o problema. Enfim, não sabemos, o próprio ministro disse que a medida é ambiciosa, é difícil, vamos ver o que é que, o que, qual será a proposta concreta.
1: Uh, tendo em conta isso que acaba de nos dizer Sérgio Monte, e uh, uh, significa que o GT receia que, uh, por trás desta boa ideia do envelhecimento ativo, possam estar medidas que objetivamente aumentam a precariedade e degradam as condições de, dos trabalhadores?
8: Bem, nós uh, enfim, temos esse receio e acho que é legítimo, porque nós entendemos que se um trabalhador prolongar enfim, a sua vida ativa a empresa, nessa circunstância, irá eventualmente contratar outro trabalhador para, para digamos, compensar a, a ausência do outro que está a tempo parcial e será com vínculos precários. Esse é o nosso receio. É Mas porque, repara uma coisa, no meu caso, aqui a UGT tem defendido e tem desafiado até os parceiros sociais para fazermos uma discussão profunda sobre o sistema de segurança social nomeadamente aquilo que estamos agora a discutir que é o sistema previdencial de pensões e temos que um, discutir uh, todo o sistema o financiamento, a sustentabilidade, etc. E não é com medidas avulsas como esta que também pode ter por trás uma coisa muito simples, que é o Governo com isto, enfim, diminuir as despesas que tem com reformas, porque um tiver a reforma a tempo parcial, que parcial, receberá eventualmente metade ou um terço daquilo que restaria se tivesse reformado. Portanto, isso tem que, ser, tem que ser uma discussão mais ampla, não pode ser uma medida avulsa no sentido de ir diminuindo os problemas estruturais que o sistema tem. Nós queremos discutir a sustentabilidade, queremos discutir uh, o financiamento, etc, etc., mas de uma discussão que envolva todas estas vertentes, e não apenas com medidas de medida hoje ou de amanhã, porque, repare, nos últimos tempos têm sido feitas alterações substanciais ao regime de segurança social, e nomeadamente ao regime de pensões, que não têm, nem foram sequer discutidas com os parceiros sociais, como tem sido o caso do fator de sustentabilidade, da reforma a aumentar, a idade legal da reforma a aumentar todos os anos, etc., etc., e, portanto... Vamos olhar para a medida com alguma precaução, com alguma cautela, porque também não sabemos ainda exatamente, exatamente quais os seus termos. Não é?
1: Sérgio Monto, obrigado pela sua disponibilidade. Sei que tem uma manhã complicada, com uma agenda muito preenchida, não lhe roubo mais tempo. Ficam aqui também claras as reservas da UGT e as dúvidas da uh, UGT quanto a esta um, intenção do governo de avançar com uma legislação pioneira, são estes os termos do Ministro Verde da Silva, uma legislação pioneira para uh, permitir o envelhecimento ativo, permitindo uma reforma a tempo parcial, uma medida que está também, um, digamos assim, encaixada numa outra ideia que é o contrato uh, gera ação onde uma empresa possa receber um estímulo para contratar jovens e desempregados mais velhos. Vamos agora ao encontro de Lindolfo Ribeiro, aposentado da função pública, liga-nos de Oliveira das Meias. Lindolfo Ribeiro, bem-vindo a este Fórum TSF e peço desculpa por há pouco na primeira parte não lhe ter dado voz quando esteve aqui vários minutos à espera para participar no debate.
9: Ah, não, não Obrigado. Bom dia a todos. Eu apenas vou pondo de parte uh, o que foi dito, que embora eu concorde, a calcular todas essas medidas, tudo bem. Mim, o meu testemunho vai pela passagem uh, como apresentado e como ativo, que ainda sou. Eu conto com 68 anos, muito próximo de 69, reformei-me com 45 anos de serviço, mas quando uh, me reformei, me apresentei, tive o cuidado de ir à administração e pedir que, dado conhecimento, claro, saí ia meter o cimento, mas logo me prontifiquei a estar o tempo disponível para passar aos meus substitutos, passar aos outros. E é nessa mentalidade que eu penso que, por vezes, uh, e assistimos a isso no domínio das empresas, que, por vezes, começavam a dispensar e, assim, vai para a reforma da AFA não, se calcularam de recolher a experiência dos mais pés. A vida na escola. E eu sou a favor de que nós, pelo, pela idade, adquirimos experiência em todos os níveis. e temos a obrigação de passar aos outros aquilo que temos de melhor e que aprendemos durante a vida. Não é dispensar E depois aconteceu, que não a em ficar com a experiência dos mais velhos e foram pedir para eles retomarem precis precisamente para conjugar a parte moderna, portanto, a parte científica mais atual, dos mais novos, e ignorando e esquecendo a prática dos mais velhos. A par disto também, eu posso dizer que apesar de apresentar, mantenho sempre ativo. E este ano eu completo 50 anos de carreira, considero carreira no domínio da gastronomia, da cozinha, que ao longo desses 50 anos em contato com mais diversas pessoas, das mais diversas Áreas ligadas à gastronomia, eu aprendi muito. E eu não concordo com os segredos. Deve-se transmitir aquilo que nós recebemos dos outros, porque nós também fizemos receber, fizemos aprender. Portanto, é uma obrigação moral de transmitir aos outros aquilo que aprendi. Eu, eu vejo colegas meus também apresentados que têm uma vida a É mas certa forma monótona. Mas quem sou eu para julgar? Cada um faz que quer. Eu, pelo menos, penso que devia ter mais atividade. E tenho. nada mais prático e nada mais simples que, por exemplo, uma confraria gastronómica. A fundadora tem 95 anos hoje, muito ativa. Convidou para convidar. Eu aceitei o convite. Mas uma confraria não é só comer e ver e sentar-se. Para isso, mas vai estar então só para sentado e ir para o café, e sentar se e, comer e ter essa vida para casa. Não. É... transmitir a uma, uma parte ativa e transmitir aquilo que, por exemplo, uma conferência gastronómica que é aquilo que tem da gastronomia, aquilo que temos de oferecer e preservar e difundir, e difundir aos outros. Aliás, está na moda. Portugal é um país turístico e um, um dos baluartes que tem é realmente a gastronomia, uma das únicas, eh, com sabores autênticos. E é o esforço de cada um de nós nesse capítulo, nós, principalmente. Os mais velhos, os apresentados, temos a obrigação, ou apresentados, ou reformados, como queiram chamar, a obrigação de transmitir aos outros. E é o trabalho que nós temos a fazer, que é a nossa confraria, a confraria das papas de São Miguel, não é só transmitir o hábito de séculos atrás, de confeccionar e, e difundir como é que se faziam estas papas, dar a provar, ir uh, junto dos mais novos, das escolas, Aliás, nós temos muito apoio é, no domínio da autarquia, no domínio da da no domínio da Câmara Municipal. Estamos a uh, reformular uma escola abandonada, portanto, sem atividade, não é abandonada, mas sem atividade, só primária, e já fizemos, com a ajuda e com o esforço de todos, uma cozinha didática, oferecendo-a às linhas tradicionais de séculos atrás, precisamente para transmitir isso que aprendemos porque a técnica hoje existe para simplificar o trabalho. Mas há como nós que a técnica não consegue sobrepor. E obrigado, Lindó... a
1: e obrigado Lindolfo Ribeiro, por o partilhar connosco este exemplo de envelhecimento ativo e útil para a sociedade. Seguindo este nosso ouvinte, apresentado da Função Pública, nos liga de Oliveira das Meses, João Pinto, bem um empresário, está em Lisboa. Bom dia.
10: Bons dias, é senhora bons dias ao Fórum. Em relação ao tema de hoje, quero -se acrescentar o seguinte. As as, tões, portanto, as lideranças europeias na última década castraram a juventude. Não nos deram a possibilidade de formar família, não lhes deram a possibilidade de ter vida própria, depois eh, falamos eh, também em natalidade. Como podemos melhorar a natalidade se os nossos jovens a casalam em partalho? Isto é uma situação que tem que ser muito bem pensada e revista. Temos que dar aos jovens condições para ter vida própria. Então, colocá-los no mercado de trabalho mais urgentemente possível, até porque eles são os mais capazes, e mais preparados, e ainda com força né? com, com, com na com sangue na guerra. Agora vamos tratar dos mais experientes. Ouvi o Sr. Ministro Vieira da Silva, pessoa que é respeito de mim, fez um excelente trabalho, mas em relação à opinião expressada por ele no fórum de hoje, não estou de acordo de forma nenhuma. Porque nós não queremos criar agora conflitos de gerações de experiência com a juventude. não, mandem aqueles que já trabalharam, digam aqui, vão para casa, vão fazer aquilo que lhes vão brincar com os netos, ponham jovens, urgentemente, tão brevemente quanto possível, no mercado de trabalho.
1: Isto, na Alacar, é e obrigado pelo seu uh, contributo, João Pinto. Vamos agora ao encontro do professor uh, José Gil que tem praticado ativamente o envelhecimento ativo continuando a refletir, continuando a trabalhar e ajudando nos de vez em quando aqui também no fórum a refletir. Bom dia professor José Gil, temos uma sociedade que consiga conciliar a necessidade de dar trabalho aos mais novos com os níveis elevadíssimos de desemprego sem esquecer e aproveitando a riqueza que é a experiência dos mais velhos.
8: Muito bem,
11: eu cingir-me eu, eu, à, à segunda parte da sua questão, quer dizer, porque me parece que é uh, o objetivo uh, principal desta reunião, desta conferência em Lisboa e mesmo da Carta de Lisboa que vai ser apresentada. Eu parece-me que aqui na questão do envelhecimento e do
0: aproveitamento,
11: entre aspas, do. Do envelhecimento há uh, essencialmente um, uma, um dilema. Por um lado, há a velhice, que uh, é, 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 representa um desgaste das de forças, uma fragilização uh, trazida pela idade. E, por outro lado, há esta necessidade do reconhecimento do valor, o que se chama a mais-valia, que. Uh, uh, que, da idade, que vem da experiência, vem da formação, etc. Eu, eu queria dizer que, para resolver e conjugar estes dois aspectos que parecem antagónicos, não é? ilusão, por um lado, e depois há competências acrescidas devido à, à idade, tem que haver, antes de mais, uma mudança da percepção que se tem de haver disso. Uh, quer dizer que há uma mudança de mentalidade que é necessária uh, e que uh, uh, modifica completamente aquela, aquela percepção que temos agora. Repare como o idoso é um excluído, uh, muitas vezes visto como um inútil, mesmo um parasita. Uh, ele vive muitas vezes na solidão, no isolamento social. A sociedade exclui. Portanto, eu estou muito de acordo com a, a, a vontade, a intenção e, do, e o objetivo do Ministro do Trabalho, que me parece muito boa. Uh, este este, este uh, idoso inútil e parasita é um velho, uh, uh, é um velho e a palavra velho é pejorativa. Uhum? Isto é estamos muito longe das sociedades antigas, tradicionais, em que o velho era respeitado, tinha uma autoridade natural e tinha funções imprescindíveis na sociedade, não é? Não vinha só da experiência, isto dava-lhe um estatuto de uh, moral, de sábio, de ancião. Hein? Ele sabia julgar melhor uh, as coisas da vida, avaliar melhor moralmente. Hoje não há anciãos. Uh, uh, acabaram. Tudo isso desapareceu. Agora, como só há uma maneira de mudar esta percepção, desvalorizando dois de que é uh, uh, dar ao, ao idoso uh, um, um direito, um direito, um lugar de direito na sociedade, na sua qualidade de velho, né? tendo em conta tudo o que se deve fazer uh, de cuidados para a saúde, etc, etc., que estão já vistos e previstos nos planos do ministro. Só uma maneira de mudar isto é realmente integrar o idoso na rede laboral, mostrar que ele tem uma função essencial, se não imprescindível. Uh, e, e, então, todo, tudo o que se diz, uh, ele uh, de, uh, poderá dar formação uh, depois da de, de, de reforma, integrar uh, equipas de planificação, etc., as universidades séniores, a educação sobre uh, cursos, sobre o envelhecimento uh, uh, nas, na, na, no, no secundário, etc., eu acho isso ótimo. Simplesmente, eu queria falar só de um aspecto, e era, era a única coisa que eu queria dizer de importante, que eu não vejo uh, uh, mencionado na Carta de Lisboa, não vejo em geral, e que é um aspecto aparentemente paradoxal, mas que é essencial para o reconhecimento atual uh, uh, do, do, da, do, da dignidade e do valor do envelhecimento. E é o que eu chamarei uh, uma... Reconhecimento das potencialidades criadoras do envelhecimento. É, é, muito rapidamente, há duas maneiras, grosso modo, de, de, de envelhecer. Uma é petrificar-se. petrificar se, petrificar -se é, é, num, num estatuto, numa, numa personagem, com manias, com tiques, com. Tics, com é, bom, isso é horrível, não? É? E a outra que é. Tornar-se uh, tornar uma espécie de uh, criança de novo, uma, um, com um desprendimento de tudo, o desprendimento soltam-se as ideias, soltam-se. Então diz-se que ele está senil e que voltou à infância, e por isso há tanta, tanta proximidade da criança com a infância, da criança com, do, do velho com a criança, não é? Uh, simplesmente, este Estado é um Estado que permite criação, e que não é reconhecido. Permite criação muito mais do que na idade, na idade dita adulta. Hein? Aqui tudo se desprende como numa criança. E, portanto, tudo se pode associar de maneira nova e criadora. Há uma, há uma velhice criadora que tem que ser reconhecida. Sabe, isto não é, não é utopia. Há, há grandes obras uh, do pensamento, da arte que foram feitas por uh, 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 criadores uh, numa idade muitíssimo avançada. Porquê? Por isso mesmo. Ora, isto que se vê os exemplos dos grandes criadores, é? uh, vê-se também se souber olhar num artesão, num, 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 num trabalhador, num homem uh, dito uh, uh, comum. É? E está lá. E é preciso criar socialmente as instituições para fazer com que esta velhice possa esta, esta, esta capacidade de se soltar, de se desprender de que é, que é a condição mesmo da criação, possa ser utilizada e, 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 e aqui há uma coisa muito importante é que nós temos que ter e falta na carta uma imagem do que é o velho, para, para, para retomar a palavra, não é? e não o, 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 o idoso, porque Sim. não há, não há, e é preciso a partir desta capacidade de criação, uh, uh, ver novamente, não isolar, há qualquer coisa que é um perigo nessa carta, que é uh, dar uma, com tudo o que ela tem de bom, hein? tem imensamente imensas coisas boas, é dar um estatuto tão especial que separa novamente os idosos da sociedade. É preciso integrá-los. Um idoso não é um outro homem. É? é um homem que tem essas potencialidades que é preciso aproveitar e fazer render ao máximo, para que a palavra mais-valia não seja hoje um puro, uma pura expressão é, que dá boa consciência.
1: Professor Gil, muito obrigado por te ajudar a refletir. Estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me de uma frase de Pablo Picasso, um, que disse que levou quatro anos, quatro ou cinco anos no meio. Acho que ele disse: levei quatro anos para conseguir pintar como o Rafael, mas levei a vida toda para conseguir pintar como uma criança. Obrigado, professor Jéssico, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Chamo agora a este debate Francisco Palma, técnico superior, já aposentado no Jiga de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Tenho estado a ouvir o debate com bastante interesse e acho que a minha situação é paradigmática. Portanto, sou engenheiro civil, entrei no Estado com 16 anos de idade e portanto pertenço a uma geração de milhares de jovens que entraram no Estado e que tiveram uma longa carreira contributiva. Portanto, eu reformei-me concorrente e três anos de serviço. E reformei-me contra a minha vontade, porque com as últimas alterações do último governo, eh, portanto, eh, as carreiras, eh, as longas carreiras contributivas foram eh, extremamente penalizadas eh, para pessoas eh, na minha situação. Portanto, eu eh, fiz, na altura fiz uma análise e eh, teria de trabalhar 50 anos, portanto, descontos para ter uma reforma inferior àquela com que me reformei eh, eh, na situação de reforma antecipada. Portanto, eu, antes de sair, propus ao, ao meu diretor-geral e ao secretário de Estado, que na altura, portanto, tomou a decisão, a implementação do sistema, deste sistema que está a ser falado, da reforma há meio tempo. Aliás, em 2009, quando estas questões tinham sido discutidas, portanto, na Assembleia da República, propus aos vários grupos parlamentares a uh, uh, consignação desta medida da de reforma a tempo parcial. Por curiosidade, alguns dos grupos uh, portanto, parlamentares responderam e, e mais tarde verifiquei que uh, no programa do anterior governo uh, uh, foi consignada, uh, portanto, uh, uh, a, reforma, uh, a reforma a meio tempo. Esta forma a meio tempo que eu propus e que no fundo mereceu concordância, mas depois não houve não teve desenvolvimento porque em termos legais, eh, tanto o Estatuto, eh, portanto, o Código de Trabalho não permitia. E, portanto, o que é que eu propus? Eu eh, reformava-me eh, parcialmente, ou seja, eh, com o tempo que tinha de serviço, neste caso, supondo os 40 anos, eh, portanto, eu eh, iria receber do Estado apenas meia reforma, ou seja, 2 eh, mil euros, iria receber mil euros, depois ia trabalhar a meio tempo, ou seja, o horário de 40 horas, por exemplo, trabalhava 20 horas, e recebia metade do ordenado que teria, que teria direito, portanto, de acordo com as condições que tinha em termos de carreira profissional. Ou seja, o Estado, neste caso, poupava meia-reforma, a minha meia-reforma, portanto, que eu dedicava, vamos lá, e eu continuava na vida ativa recebendo metade do meu ordenado. Esta minha proposta era extensível a qualquer pessoa, por exemplo, e para que não, não abri, portanto, exceções, as pessoas que optassem sobre este regime não poderiam entrar no mercado de trabalho, portanto, ficariam exclusivos, portanto, no outro, outro meio-tempo é que não trabalhariam, não poderiam atirar, portanto, colidir ou na privada, ou no Estado, ou se fosse onde fosse, teriam de manter apenas esta, esta sua relação contratual, ou seja, a meio tempo. Neste caso, o que é que permitiria? Permitiria ao Estado poupar, portanto, uma parte significativa se esta medida fosse extensível a milhares de pessoas que trabalharam no Estado e que entraram muito cedo no Estado. E eu dou o exemplo das antigas escolas industriais que, em que jovens chegaram ao Estado e vários organismos do Estado que entram de 17 anos e, portanto, têm uma longa carreira contributiva, têm uma longa experiência. Portanto, eu sou engenheiro civil, trabalhei, conheço por dentro a máquina do Estado, conheço os 500... Uh, fiz mais de 500 mil quilómetros, uh, portanto, uh, em Portugal, uh, no, no exercício da minha profissão. Tenho uma visão ampla da realidade e, portanto, e gostaria de continuar a trabalhar. Simplesmente o Estado não me deixa trabalhar e obriga-me a estar, uh, portanto, reformado, uh, contra a minha vontade. Claro que, objetivamente, uh, eu não iria continuar a trabalhar uh, uh, e a descontar até aos 50 anos, e receber uma reforma inferior àquela que recebia antecipadamente. Portanto, e neste caso, a reforma tempo seria uma forma de trazer ao ativo, e no caso no Estado isso seria muito mais fácil, porque, portanto, a Caixa Geral de Apresentações tem, tem os dados todos de cada funcionário. Portanto, há muitos, e especialmente na área, de, na, área de, na área científica e na área técnica, Há muitas pessoas que deixam de trabalhar no Estado e que estariam dispostas a continuar a trabalhar. E, por outro lado, o Estado tem uma enorme carência de recursos nas áreas tecnológicas. E, portanto... A minha proposta, basicamente, concordo, obviamente, com a medida de reforma a meio tempo, e isto seria uma medida a praticar primeiro no Estado, porque as empresas é mais difícil, portanto, e as questões aqui que foram levantadas relativamente à precariedade do emprego, portanto, põem-se com mais a cuidado. No Estado, desde que as pessoas, portanto, por iniciativa própria, claro que isto teria partir sempre da, da parte do trabalhador, iria permitir manter no ativo pessoas que gostariam de ter continuado no ativo e que foram cortadas no seu direito ao trabalho para não, portanto, serem prejudicadas. Depois de uma longa carreira contributiva, ficarem a receber muito menos de reforma uh, do que se saberiam, uh, como é o meu caso, me, uh, portanto, uh, reformei antecipadamente. E agradeço,
1: portanto. Francisco Palmeiras, a proposta concreta que nos deixa e dando-nos conta desse, desse seu um, caso pessoal, testemunho deste nosso ouvinte, dos de Lisboa, técnico uh, superior, já aposentado. Vamos agora ao encontro de uh, Rosário Gama, líder A, para aposentados, pensionistas e reformados. Bom dia, Rosário Gama, bem-vindo ao Fórum TSF. Quando começou a passar para, para quando chegou a altura da sua reforma, decidiu não ficar parada, avançar com esta associação. Porquê? Porque sentiu que os reformados uh, não tinham voz.
12: Ah, exatamente. Portanto, quando me reformei, também tive uma, fiz uma reforma anticipada, um, eu senti de facto havia necessidade de nos juntarmos numa associação que fosse transversal em termos ideológicos que pudesse ter pessoas da, da Segurança Social e da Caixa Geral de Apresentações, de modo a podermos ter uma voz que se pudesse ouvir e que dessa audição pudesse haver algumas, alguns benefícios para os reformados. Tem sido uma luta para nós conseguirmos algumas, algumas reivindicações. A questão da reforma a tempo parcial, nós temos o no nosso caderno reivindicativo, exatamente um, com argumentos que o senhor que falou antes de mim apresentou. Ou seja, Maria Luz
1: Arga, desculpe-me pelo. Ou seja, há para ver com bons olhos esta Mas já uma intenção. Este... Depois veremos como é que esta proposta é passada à prática. Mas esta é uma ideia a... que é uma ideia que há para apoia.
12: Apoia e eu vou -lhe explicar em condições. Portanto, nós apoiamos uh, esta ideia desde que isso seja feito de forma voluntária. Uh, nós, nós defendemos a reforma, o tempo de serviço de 40, uma carreira de 40 anos é uma carreira bastante grande. Defendemos que as pessoas, uh, se tiverem que passar à reforma e se não tiverem vontade disso, se tiverem condições físicas e psíquicas para continuar a trabalhar, essa solução da forma a tempo parcial é uma solução boa, portanto faz uma transição gradual. Nós conhecemos pessoas que tiveram que se reformar Uh, quando atingiram a idade para a reforma, e que essa transição foi dramática, portanto, causou inclusive pressões porque as pessoas gostavam de estar no ativo. Uh, depois, nós entendemos, que voluntariamente tudo bem, só que esta medida não pode servir de estratégia para aumentar a idade da reforma, portanto, disso é que nós temos algum receio. Uh, defendemos sim a reforma parcial, as pessoas prolongarem a sua vida Desde que assim o desejem, mas sempre com a garantia de que isto não constitui de facto a estratégia para o aumento da idade da reforma.
1: Não lhe é quero é roubar muito mais tempo, o Zargan, que está também a participar nos trabalhos mas eu dizer preparativos. Dizer outra coisa. Vou
12: diga, diga. Eu, eu, a vantagem em relação a, a esta medida, eu aponto, levanto três benefícios. Um para a pessoa que quer continuar a trabalhar e, portanto, vê assim a possibilidade de se manter ativa. O um outro para a empresa porque a empresa ou o Estado vai ganhar com as experiências, e os conhecimentos das pessoas que já tiveram uma longa carreira. E, e, e finalmente, para as pessoas que entraram no trabalho, que, para os novos trabalhadores, porque também podem beneficiar do saber dos mais velhos, portanto, as pessoas mais velhas que se reformam o tempo parcial não estão ali para bloquear nada que tenha a ver com os pós-trabalho, estão ali para ativar e para, e para poder contribuir para uma maior integração das pessoas mais novas. Eu, enquanto diretora de uma escola em Coimbra, senti que houve um momento em que se reformaram imensos professores uh, e que não ficaram aqueles que, uh, antes de, desse acontecimento, uh, conseguiam transmitir para os seus colegas não só o saber, mas também o espírito do coletivo. E eu acho que isso é muito importante. Portanto, se a pessoa uh, puder um, e quiser, e tiver condições, a empresa quiser, e, e isso for, se isso for tudo possível, uh, penso que trará benefício. É, é isso que eu queria dizer.
1: Obrigado, Maria do Rosário Gama. Lidera hum, a Associação A para Aposentados, Pensionistas e Reformados, hum, que um apoio a esta ideia do Governo, mas um apoio condicional, ficou esse alerta, esta não pode ser uma estratégia para aumentar a idade da reforma. Bom dia, João Vera Lopes. Bem-vindo ao Fórum ATSF, Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Como é que, já ouvimos aqui em todos os parceiros sociais a UGTI e a CGTP, como é que do lado de uma confederação patronal se olha para esta proposta do Governo de permitir uma entrada faseada na reforma, uma, uma apresentação a tempo parcial? Uh,
4: bom, bom dia. Uh, da nossa parte encaramos essa medida como interessante. E porquê? Porque é, é uma realidade o aumento da esperança média de vida, é, felizmente até devido aos avanços enfim, da medicina em geral com qualidade, é, e isso é um problema social, porque as é, pessoas que trabalharam muitos anos, muitas de repente vêm-se um pouco sem nada que fazer, passo o termo. É, por outro lado, há também um problema de sustentabilidade da segurança social, não tínhamos qualquer ilusão, de que o nosso sistema de segurança social consegue, ao fim de enfim, 40 ou 40 e poucos anos de trabalho, gerar rendimento suficiente para as pessoas depois receberem reformas de umas dezenas de anos. Isso é um problema que temos que enfrentar, mais a mais, com problemas estruturais que, como a robótica e como outros que substituem postos de trabalho. Portanto, aliás, a CCP promoveu um estudo nesse sentido que nós vamos publicar, enfim, dando algumas contribuições para a reflexão sobre esse tema. Por outro lado, pensamos que as empresas devem valorizar a experiência e, e em Portugal uh, subestima-se muitas vezes, e digo isso, enfim, digo aqui, como digo a várias empresas, uh, subestima-se Uh, a experiência das pessoas e essa imediatista às vezes na procura de uh, tentar encontrar as substituições dos nossos. Ora, países, por exemplo, como o Japão, têm uma longa tradição de aproveitar as pessoas séniores uh, sob diversas formas, uh, precisamente para canalizarem essa experiência que permite até ganhos de aprendizagem às novas gerações. Este tipo de solução tem sentido, agora, evidentemente que nós gostaríamos de ver mais em detalhe qual é, neste momento, digamos, as propostas que o Governo faz, quais são as implicações que isso tem para as pessoas, para as empresas, e para a economia em geral, para a sustentabilidade da segurança social, mas é uma via que nós consideramos globalmente positiva.
1: E é, por vezes, há aqui um dilema, tendo nós os níveis elevados de desemprego entre jovens. nós, não só Portugal, mas também a Europa. De o um ponto de vista da empresa, é possível conciliar estes dois interesses, que numa primeira leitura podem parecer conflituantes, aproveitar essa riqueza da experiência e conseguir emprego para os mais novos?
4: Bom, Portugal tem um problema estrutural que, que é complexo, que, que a maior parte são pequenas, médias e microempresas que tem às vezes, mais dificuldade até quase às vezes de espaço físico ou de número de pessoas e, ou, ou de massa salarial. As empresas, vai lá, média e grande dimensão, eu penso que é relativamente fácil isso ser acomodado. As empresas micro e pequenas, pode ser mais complexo, mas temos que encontrar saída para isso, até porque essas depois também muitas vezes são aquelas que sofrem mais com a saída de uma pessoa para a vida de uma pessoa não experiente independentemente de ser e levar potencial os jovens, evidentemente tem um potencial a médio e longo prazo. Portanto, eu acho que gostaria de ver melhor quais são as soluções que o governo propõe discutimos essas soluções e tentarmos depois encontrar as mais adequadas ao nosso sistema presencial, soluções teóricas e decretos na lista, já estamos um bocadinho de fartos, mas penso que é como eu referi é um bom caminho e nós estamos
1: dispostos a colaborar nele. Obrigado a João Vira Lopes, a Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, de disponibilidade para participar em debates com o Governo sobre esta, esta estratégia de avançar com uma nova legislação que permita reformas a tempo parcial. Como é que Bernardo Pinto Monteiro, que já está aposentado e que nos escuta em Matosinhos, olha para esta intenção do Governo? Bom dia.
13: Bom dia. Eu estou muito preocupado, mas estou formado há 57 anos, agora tenho 64 Ano preocupado porque foi formado muito cedo, foi uma penalização de quase meio por meio, não é? eu digo meio por meio, foi quase. E, portanto, e agora eu, Ano Teopado, quis, uh, quis me pôr como sócio na Santa Casa de Misericórdia, não é? Foi lá, para mais tarde, a gente sabe como tem que ir por nós, não é? é lógico, o meu espanto foi quando eu sabia que se pagava uma joia de cada pessoa 15 euros por ano. O meu espanto, quando cheguei lá à Santa Casa, esse fim de semana, que é na aldeia onde eu vivo, não é? eu gosto de falar de meus sozinhos, o meu espanto passou para 115 euros. Eu fiquei, eu fiquei maluco, estou a cabeça. Mas eu posso dar 230 euros, mais a minha mulher, para mais tarde ter acesso a quem vai por nós, porque eu tenho um filho, que, é, também, que não sei como o meu filho não vai olhar para mim, trabalha, não é? eu só queria expor este programa, como é que se aumenta de 15 euros para 115. Eu só queria expor, e se chama-se Santa Casa da Misericórdia, não é? Portanto, é só isto, eu só quero expor isso Nada mais é que queria expor
1: é? está exposto, é. Bernardo Pinto, obrigado pela sua participação no Fórum TSF Fomos agora ao encontro de Filipe Souza Luz, a Direção Nacional de Gerontólogos, nos liga do Porto. Bom dia. Ora, sendo uh, é. defendendo esta associação estudando esta associação O Envelhecimento, como é que olha para esta proposta do Governo para hum, permitir um envelhecimento ativo e no local de trabalho?
7: Bom dia a todos. Eu, enquanto representante da Associação Nacional de Gerontólogos e relativamente ao debate de hoje da TSF, gostaria de introduzir uma questão ao que me parece essencial neste debate, que é efetivamente a dimensão da formação. E, e neste capítulo convém assinalar a existência em Portugal de uma nova licenciatura, que é a gerontologia, a ciência que estuda o envelhecimento e, a, e que forma profissionais capazes de promover uma prática e que é inovadora, abrangente e interventiva junto da pessoa idosa. Em resposta à questão que, que nos colocam, que é estará o país preparado para o envelhecimento da população, nós efetivamente consideramos que o desenvolvimento da Estratégia Nacional para o Envelhecimento ativo e Saudável constitui, sem dúvida, um ponto de partida, principalmente porque integra desde já o incentivo à formação básica, especializada e contínua dos profissionais de saúde no âmbito da geriatria e da gerontologia. O desenvolvimento da gerontologia, enquanto disciplina académica, tem ocorrido de uma forma, digamos, pouco estruturada e dispersa pelas várias instituições de ensino superior. No entanto, consideramos que esta medida abre portas para um, considerar que o Governo estará disposto a reforçar a existência e a permanência da formação em gerontologia ao nível do primeiro ciclo. Desta forma, digamos que poderá estar a contribuir não só para a consolidação da oferta formativa na gerontologia, mas também para valorizar a existência do gerontólogo, que é um profissional de relação, capaz de responder ativamente e de uma forma holística àquilo que é o envelhecimento populacional. Claro que, a par com este incentivo, há ainda um caminho a percorrer por todos para que a sociedade civil consiga reconhecer a mais-valia deste profissional, permitindo assim um avanço considerável naquilo que é o desenho e na planificação de políticas e serviços que têm que estar verdadeiramente adaptados, não às circunstâncias de uma franja populacional, mas há circunstâncias individuais e geracionais das pessoas à medida que elas envelhecem. E, portanto, seria este o contributo da Associação Nacional de Berontólogos relativamente a este tema.
1: Agradeço o vosso uh, contributo, Filipe Sousa Luz. Vamos agora ao encontro de dos Santos. Está aposentado, escuta-nos na guarda. Bom dia.
14: Muito bom dia, professor Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes do PSF. Uh, quanto ao discurso sobre uh, Ministro da Saúde Social, se calhar está correto. Porque nós, cidadãos, todos têm uma ambição de chegar ao fim da carreira. O fim da carreira é para algumas classes. Eu meio duas, almirantes e generais. Os restantes, restante, possivelmente, ou ao, ao meio da sua atividade, seja no Estado, seja privada, uh, deviam-se aposentar e fazer uma mudança de profissão. Por que não? Entrar numa numa repartição de finanças e coletadas como empresários em nome individuais individual. Porque não? Porque nós estamos a ver, estamos, está toda a gente a ver, que há pessoas que chegam ao fim da carreira, com os seus descontos todos feitos, ao cabo de uns dias, isto é, no, no final está há três, quatro anos aposentado, reformado, e veio qualquer coisa pelo caminho, que é a morte algo fica nos cofres de Estado. Há muitas dessas pessoas que não têm com quem repartir aquela divisão aquela da sua pensão sequer. E o, o cidadão que tem uma determinada formação até pode ajudar o país do outro lado. Possivelmente, quando uma pessoa interrompe uma carreira e se reforma e inicia uma atividade pessoal, profissional por sua conta própria, possivelmente está a fazer uma outra forma, está a ajudar o país. É só. Muito bom dia.
1: Obrigado. Obrigado, Dormante Santos. Olha aqui o debate online onde Rogério Gonçalves nos deixa esta ideia. Respondendo à pergunta que fazemos aos ouvintes, diz que o país não está preparado para o envelhecimento da população. Diz que a medida avançada pelo ministro Vieira da Silva e que hoje serve como ponto de partida para este fórum, diz Rogério Gonçalves, ou melhor escreve Rogério Gonçalves, que esta medida é um camuflar, digamos, um paliativo para diversos problemas sem resolução à vista. Primeiro, o envelhecimento só poderá ser sustentável Tentado com o renovar das populações. Depois acrescenta que as reformas até tempo parcial é demagogia, não resolve nada, quem hoje trabalha desconta contando que quando chegar a hora e precisar de suporte, tê-lo há. Bem sei que as regras ou compromissos hoje, infelizmente, já não são tão certos por erros de má gestão. Acrescenta Rogério Gonçalves, não critico quem tenha condições e assim o queira possa trabalhar para além da idade da reforma, mas aí desconta e sugere ordenado o que hoje vai acontecendo não pode é acumular e ocupar o lugar de outra pessoa que pode ter rendimentos e descontar. Paulo Rodrigues deixa-nos este contributo no debate online. É uma medida que está a ser debatida em diversos países da União Europeia. É uma boa medida, mas deveria acompanhar também medidas para equilibrar o tempo de trabalho com o de lazer. Nesse aspecto, de acordo com o Eurostat 2015, estamos na segunda metade da tabela na média do número de horas de trabalho por conta do trem. Contrasta com a média de horas de trabalho. Para trabalhadores de conta própria, aí estamos em segundo. Os patrões portugueses são os que menos trabalham na Europa atrás dos croatas. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, olhando aqui os resultados mais recentes, perguntamos aos nossos ouvintes concordam com o plano do governo para avançar com reformas a tempo parcial. 52% dos ouvintes respondem sim, 47% não.